0: Ils appellent à la barre les acteurs de
1: l'actualité. Oui, votre honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier, avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission euh, deuxième partie. Donc, on continue euh, nos, nos, nos analyses de l'actualité judiciaire, évidemment, ces temps-ci qui tournent toutes autour de la crise de la COVID-19. Et on va commencer avec... Euh, euh, Madame Marie-Julie Chimba, qui est la présidente de l'Alliance des maisons en soins palliatifs. Euh, Rendez-vous compte que durant la crise, bon, il y, y a des drames qui se vivent parce qu'on sait en fin de vie, on va être entouré de nos proches pour le grand départ et euh, c'est beaucoup plus difficile. Y a, y a, elle nous explique un peu comment ça se passe durant la crise. Ensuite, on parle avec euh, Maître Boily qui euh, vient nous expliquer là, de, la, la règle là, cette semaine du, de la distanciation sociale et des rassemblements. On en avait déjà parlé à l'émission, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on avait été compris. Mais là, on explique exactement c'est quoi l'interdiction et qu'est-ce qui est permis dans les rassemblements donc avec maître Boili. Ensuite, même euh, j'ai gardé maître Boili euh, aujourd'hui proche de moi parce qu'il revient aussi il nous parle de l'avocat euh, qui va en appel de sa demande en ameas corpus pour euh, obtenir un déconfinement par les tribunaux et on termine tout ça avec les questions du public qui sont nombreuses. Deuxième bloc euh, aujourd'hui sur les questions du public, on y répond dans quelques instants. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: C'est pas parce qu'on est en pandémie euh, que tout arrête. Il y a des services euh, ben, de la vie, si on peut dire. Euh, on pense au, aux soins. Palliatifs. Bon, il y, a, il y a des gens, ce euh, c'est pas, pas de la COVID-19, mais il y a des gens qui vont décéder éventuellement. Et il y a tous des services de soins palliatifs qui sont donnés. Et ils sont aussi touchés par cette crise-là avec différents aspects. Et avocat, d'abord la bord, un, on voulait en savoir plus sur ces soins-là de fin de vie. Et euh, je reçois... Euh, euh, Annie Marie pardon Marie-Julie Chimber qui est directrice générale de la maison René Verrier à Drummondville et aussi présidente de l'alliance de 35 maisons de soins palliatifs. Bonjour madame Chimber.
0: Mais bonjour à vous, bonjour.
2: Merci d'être avec nous. Euh, et On était curieux, on sait que des fois c'est un sujet qu'on n'aime pas parler, la fin de vie. Et là, ces maisons-là de soins palliatifs sont là pour des gens qui, qui on sait qu'ils vont partir, mais c'est pour les rendre le plus heureux, le, le plus confortable possible avant ce départ-là. Oui, exactement.
0: Exactement. Euh... D'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de, de vous jaser de soins palliatifs et de la réalité des maisons de soins palliatifs qu'on qu a toutes actuellement depuis les 7-8 dernières semaines mm -hmm. avec cette pandémie-là mondiale. Euh, et c'est pas surprenant pour moi de vous entendre que vous connaissez moins bien ce que sont les soins palliatifs, voire même les maisons de soins palliatifs. En effet, la majorité de la population euh, euh, connaît mal ce que sont les soins palliatifs parce que c'est un peu tabou, hein? la ouais. mort, euh, la fin de vie, euh, on veut pas être rendu là, euh, on veut pas trop y penser, mais en même temps, euh, euh, c'est très triste parce que les soins palliatifs euh, ne sont pas des soins de mort. Les soins palliatifs sont des soins qui visent la vie jusqu'au bout, mm -hmm. qui sont d'une tendreté et d'une tendresse et d'un amour absolu et qui veulent d'abord et avant tout que notre passion soit soigné dans toutes les sphères de, de, de sa maladie. Donc, bien sûr, au niveau du corps, au niveau de la souffrance, on est des experts dans le soulagement ultime de la souffrance pour s'assurer que le corps puisse euh, vivre son 24 heures à la fois le plus doucement et le plus sereinement possible. Okay. Et bien sûr, les soins psychologiques euh, avec de l'accompagnement euh, psychosocial, les soins spirituels, les soins, tout ce qui est de toutes les aspects alentour d'une vie mm -hmm. qui est dans laquelle on peut croquer jusqu'à la fin.
2: Bien, euh, bien et, expliqué. Et...
0: Oui, et en plus de ça, ben on prend soin, on prend soin aussi des familles de nos patients, de leurs proches aidants, de leurs accompagnateurs qui, eux aussi, vont vivre des grands moments pendant mm -hmm. euh, euh, une fin de vie, euh, évidemment. Et on va tous y arriver un jour, hein? Oui. Un jour, on va tous être en fin de vie. Et je vous garantis qu'il vaut mieux que ça se passe dans un, un lieu qui est conçu et qui est construit dans cet objectif là, euh, qui est l'accompagnement digne et serein hum. en fin de vie. Et les 35 maisons de soins du Québec, c'est ce qu'on fait. C'est ça notre
2: expertise. Je comprends Et... bien. Et justement, je n'ai pas le choix de poser la question. J'entends les familles, accompagnements, soins spirituels qui sont très importants. Mais là, avec cette pandémie-là, mm. avec les, le, le confinement. On, on a vu beaucoup dans les médias des gens qui ne peuvent pas justement accompagner leurs mm. proches dans la mort. Euh, comment vous vivez ça? Comment ça se passe dans les maisons de soins palliatifs?
0: C'est atroce. Laissez-moi vous le dire, pour nous, c'est euh, complètement contre nature que de dire à nos patients et à leur familles, vous pourrez pas être ensemble 24 heures sur 24, tout le monde ensemble. On accueille normalement les gens à bras ouverts, on les incite à se coller, puis à donner de l'amour en vrac, puis à, mmh. à, à se dire leur non dit, puis à, à se pardonner, puis à s'aimer, puis pouvoir profiter de ce qui reste ensemble. Et là, malheureusement, avec ce qui se passe, on est obligé de créer... Des distances, on est obligé de prendre des visiteurs, un à la fois, et on est obligé de, 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 de dire, eh ben s'il y a des gens qui sont pas essentiels, euh, des, des, des cousins, des cousines, des beaux-frères, des belles-sœurs, des gens, des bruts, des ben ils peuvent venir, mais ils vont vous venir vous voir à votre fenêtre. Alors, toutes les maisons communautaires, on a mis en place, évidemment, très tôt dans la crise, des, des modalités et des, des outils supplémentaires pour qu'ils puissent voir leur monde, mais en sécurité parce qu'on ne veut pas que les gens dans nos maisons meurent de d'autres choses que ce pourquoi ils sont venus mourir.
2: Je comprends. Et, on, et, et là, et ça on, veut dire qu'il faut. Comment vivent les patients euh, de ne pas pouvoir être entourés? Parce que moi, dans ma tête, c'est tellement important. J'ai l'impression de devoir partir. Je voudrais mes proches. Proches, c'est le cas de le dire.
0: Oui, puis ils ont accès à leurs proches. Euh, mais leurs proches euh, vraiment euh, les plus essentiels pour eux donc donc si c'est mon papa qui est en train de mourir ben euh, moi je suis là à ses côtés ma mère peut être là à ses côtés mes frères peuvent être là à ses côtés mais mais probablement que son frère qui a pas vu depuis trois ans ou ou euh, son son mon mon, mon à moi ou même voir ses petits enfants ils vont venir le voir mais à travers la fenêtre mais ça dépend aussi chaque maison a, a adapté les consignes à sa propre réalité faut comprendre que les 35 maisons, on n'est pas toutes à Montréal. Là, puis on, mm -hmm. on est Donc, on a toutes les maisons, ils sont allés de, de, de la réalité de leur région par rapport à la COVID, avec plus ou moins des consignes plus ou moins strictes, mais toujours très, très sécuritaires et préventives, pour évidemment protéger nos patients, c'est inévitable, mais aussi et surtout protéger notre staff soignant, nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos personnes entretiens ménagers qui sont essentiels. Mmh. Si quelqu'un de nos guerriers tombe au combat et doit s'isoler 14 jours, on est déjà beaucoup en manque de personnel. On est dans le milieu de la santé, en hein. fait. qu'on n'échappe pas à la pénurie de la main-d'oeuvre qui s'exigeait avant la crise. Mmh. Alors, plusieurs d'entre nous avons même dû se passer de nos bénévoles parce que nos maisons de soins palliatives. On fonctionne aussi beaucoup, beaucoup avec l'action la, la, bénévole et généreuse de de, de, de nos populations. Mais là, on a dû dire à nos bénévoles de 60, 70 ans et plus, mm -hmm. retournez chez vous en sécurité. Alors, on s'est adapté, euh, non sans difficulté. Il hein, faut se le dire, là, on a, nos, nos, nos maisons ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Euh, les, 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 les équipes, les gestionnaires ont fait en sorte que tout le monde soit euh, en sécurité sécurité, à la fois patients, familles et, et soignants. C'est un tour de force qu'on mmh. réussit à faire. Le ministère est, est quand même très collaborateur, nous a déclaré très rapidement dans la crise euh, comme organisme essentiel et prioritaire. Donc, on a eu accès très rapidement à du matériel de prévention. Okay. Et on est maintenant directement dans les lignes de communication avec chacun de nos CCUs de nos régions respectives. Mais maintenant, il reste tout l'aspect financier. Mm -hmm. Évidemment, comme organisme à but non lucratif, on vit de dons. 50 de nos budgets annuels proviennent des, des, du 20 piastres généreux que tout un chacun va nous donner parce qu'il nous fait confiance et qu'il okay. est content de nos services. Et des entreprises qui nous commanditent nos activités de collecte de fonds. Mais là, évidemment, tout ça est tombé à l'eau. Mm -hmm. Tout ça a été annulé et le sera encore pour les longs prochains mois. Alors, on est tous très inquiets de comment on va faire pour nos liquidités, comment on va faire pour continuer à payer notre monde jusqu'à l'automne, puis rendu à l'automne, comment on va faire pour finir notre année parce que, comme je vous dis, par exemple, à Drummondville, on a un budget de 1,3 million de dollars en coût d'opération annuel pour mm -hmm. nos 10 chambres privées. Or, j'ai à peu près 550 000 dollars que je dois aller chercher à chaque année dans un la don. poche des gens et en dons et en commandites. Et là, j'ai n'ai plus rien qui rentre. Mm. Je pourrais pas aller chercher 500 000 au mois de novembre-décembre. Donc, euh, je, je, on, on est toutes dans la même situation. Alors, on essaie toutes nous autres aussi, de se réinventer. Mais mais là, on, 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 on lève la main aussi pour le ministère de la Santé, pour pour le gouvernement qui ne qui nous oublie pas, mm -hmm. qui, qui, qui pense à nous dans, dans, dans leur fonds d'urgence, dans, dans, dans leur modalité et surtout parce que les gens qu'on soigne, on soigne 4 mille Québécois par année ça, c'est les gens qui vont mourir dans nos maisons, mais c'est sans compter les dizaines et les dizaines de milliers de familles et de proches qui les accompagnent, eux, pour qui on continue aussi d'être là et à qui on offre toujours
2: des services complètement gratuits. Ben oui, c'est vraiment euh, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on n'aime pas en parler, mais c'est une réalité et je pense vraiment que de, de pouvoir mourir dans cette paix, dans cette dignité-là, euh, vous êtes vraiment un service euh, essentiel, c'est sûr. Puis en tout cas, j'espère que le message est passé au gouvernement qu'il qu faut aider ce département-là. Euh, aussi, pour finir, il nous reste à peu près deux minutes, là. Euh, je voudrais. Est-ce que, justement, toute cette situation-là, est-ce que vous sentez que, que les, les, les familles ont, ont plus de difficultés, que, que les deuils se font moins bien, qu'il y a plus de frustrations? Ah oui.
0: Ah oui, les les familles qui vivent des deuils que ce soit en maison funératique et c'est c'est d'autant plus atroce pour les gens qui meurent de la Covid donc mm -hmm. c'est pas une mort prévisible. Euh, on, on, ils vont ces gens-là auront des deuils euh, absolument phénoménales à mon, à remonter à remonter mais, en, mais... mais encore une fois les maisons funératiques avec tous nos psychos, nos travailleurs psychothérapeutes et et tout ce qu'on offre comme service gratuit, on est là pour aider les gens de notre communauté évidemment. Mm -hmm. Puis il faut il faut que les gens de notre communauté continuent à penser à nous. Puis là, mon, mon message à la fin, ça va être de vous dire que, que chaque maison qui existe dans chaque région a son site web sur lequel on peut aller faire des dons directement sur Internet. Mm -hmm. 5 10 500 peu importe. Chaque petit montant sera important. Oui. Puis c'est sûr qu'on va continuer d'être là. C'est sûr qu'on va continuer d'être là. Lâchez sais
2: sais pas, pas vraiment. C'est bon d'en parler. Lâchez pas. Marie-Julie Marie Chimber, merci de nous avoir parlé de cette situation-là. On invite les gens à continuer à donner. Il ne faut pas que la vie... Je veux dire, il ne faut pas que ça arrête. Il faut, faut aider ces, ces organismes-là. Donc, merci beaucoup et bonne journée.
0: Merci infiniment. Prenez soin de vous.
2: Merci, vous aussi. Bye-bye. Au revoir.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier.
2: Le processus de déconfinement est entamé, on le sait, euh, par contre, on l'a dit, il faut faire attention, euh, respecter les règles, parce que si ça ne fonctionne pas comme on veut, on va reconfiner et ça va peut-être être pire que ce que c'était. Parce qu'on a vu en France, en Italie, en Europe, euh, les droits et libertés ont été encore plus restreints. On ne voudrait pas ça au Québec. Donc, on rappelle aux gens qu'il faut respecter les règles. Par contre, le beau temps arrive. Là. Le beau temps fait qu'on a le goût de se rassembler. Et on revient pour clarifier cet élément-là de rassemblement parce que lors de la conférence de presse faite par notre vice-première ministre, Mme Guilbeault, euh, elle a spécifié... Euh, pas, je pense pas que c'est une juriste, mais elle est allée lire le décret assez... Euh, bien, il faut lire les décrets. Nous, avocats à Avocat bas on le dit souvent... On l'a lu. On l'a lu. J'étais avec Maître Boilly, vous l'avez reconnu. On l'a lu, mais qui c'est qui écoute les avocats? On savait qu'un rassemblement, un, c'était pas deux personnes, euh, surtout quand ils se tiennent à deux mètres, puis c'était pas des gens qui, qui se voient, qui se rassemblent puis qui gardent ce fameux deux mètres-là. Donc... Le décret le dit bien. On
1: en parle avec Matt Boilly, qui est là. Bonjour. Oui, bien, nous autres, on respecte, le décret, parce qu'on est à distance. On ouais. est à plus de deux mètres. Et même en studio, on s'arrange. Mais là, ce que je comprends, c'est que cette semaine, là, il y a eu un foutu bordel. Parce que les gens, effectivement, je pense qu'ils ne nous ont pas écoutés. Euh, il n'y a jamais été question... Il y a été question d'éviter des rassemblements. Mais il faut se rappeler, là, l'échelle la, la, qui a été mise par le gouvernement en place. Rappelez-vous, le 13 mars, premier décret, on dit pas de rassemblement de 250 personnes et plus. Et après ça, on diminue tranquillement pour dire, finalement, pas de rassemblement. Mais pas de rassemblement, là. Ça, là, ce décret-là qui est renouvelé de 10 jours en 10 jours, et là, il a été renouvelé le dernier, le 29 avril, là, cette semaine, là, encore pour un autre jour c'est toujours le même. Mais c'est et... celui qui a suivi le, 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 celui qui a suivi, c'est-à-dire le, le premier euh, qui, qui a été fait au mois de mars, ouais. le deuxième, c'est lui qui a dit, ben là, là on va faire une règle et on va expliquer aux gens, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans le décret, que là, c'est plus de 250 personnes, là, c'est plus de rassemblement. – C'est ça, le décret est clair, c'est pas de
2: rassemblement. Ouais. Mais là sauve. Les, les, il y a un sauf. Sauf, toujours le sauf, les virgules. Lisez-nous-le, le, le sauf. Hey, le Lisez-le, on va le ah, savoir. Ouais, nos auditeurs on... vont comprendre ah. exactement ce qui avait été dit. Ah, était... C'est sûr qu'on ne peut pas cacher qu'il y avait une certaine confusion. On ce l'a dit était tout écrit. le temps, depuis le début. Et les conf... Le, le bon. premier ministre semblait ouais. dire que c'était même pas permis à deux
1: mètres. Non, 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 non. Bon. mais même ça, c'était pas clair quand il a dit au, au docteur Arrida... Lisez-le, on Quand il a dit au docteur Arrida, vous pouvez être deux personnes si vous êtes... un coupe mais gardez juste un conjoint, prenez-en pas deux, là. il a fait cette petite blague. Mais il reste que ce qui est écrit dans ce décret-là, qui a été renouvelé depuis, il n'a a pas été changé encore. Là. On, on sait que Mme je... Guilbeault a dit, euh, à partir de telle date, on va, on va avoir, euh, bon, les écoles vont recommencer, les, 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 les établissements commerciaux qui ont un accent extérieur vont commencer, ça c'est bien beau. Mais le décret qui interdit, c'est écrit, tout rassemblement intérieur ou extérieur, sauf, deux points, puis là, on parle de milieu de travail. S'il est requis d'un milieu de travail, alors là, vous pouvez vous rassembler. S'il est requis pour obtenir un service un bien d'une personne ou un service, par exemple, hospitalier ou autre, dans un moyen de transport. Un moyen de transport, c'est pas juste du transport en commun, transport automobile. Mais, je, je, je vais pas toutes les faire, mais on dit, dans le cas d'un rassemblement extérieur, dans l'une des situations suivantes, fait partie des saufs. Et là, on dit... Si les personnes rassemblées sont des occupants d'une même résidence privée ou qui en tiennent lieu, vous restez dans la même maison, dans le même loge logement, etc., vous avez droit de vous rassembler à l'extérieur à moins de deux mètres, c'est ça que ça veut dire. L'exemple, une famille. Une famille avec ses, petits, ses enfants, les petits-enfants, vous restez ensemble, vous avez le droit à l'extérieur. Vous ouais. n'êtes pas obligé d'être à, à deux mètres. Et là, l'autre exception, on dit, si une personne reçoit euh, un service ou son soutien, on a vu, de l'a vu, l'histoire de la petite madame qui allait consoler l'autre à deux mètres de distance, puis on a reçu un billet d'infraction. Tout ça, ça va être contestable parce que le troisième qui s'en vient, c'est lui le plus important. c'est 4 c Si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire On le dit depuis le début. Si vous jouez au soccer, vous n'êtes pas, vous jouez, vous, vous disputez le ballon. Vous jouez au basket, vous disputez le ballon. Euh, vous Jouez à n'importe quel sport où il y a des contacts où, il y a, où vous êtes moins de deux mètres, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais c'est jamais indiqué que vous n'avez pas le droit de vous rassembler, vous n'avez pas le droit de vous rassembler à moins de deux mètres de distance. Il faut vous garder la distance. Vous avez le droit de marcher dans la rue. Vous avez le droit de croiser des gens. Alors là, c'est là qu'est est, venu toute le l'espèce le, le, d'imbroglio là, depuis le début, les gens nous disent Bon ben écoutez, euh, moi je reste à tel endroit, est-ce que je peux aller voir euh, telle autre personne? La réponse, en général, c'est oui, mais à plus de deux mètres. C'est aussi simple que ça. Mais il y
2: avait quand même dans la société oui. cette confusion-là qui, qui laissait croire que parce qu'on dans la rue. On le voit depuis le début. Les gens ouais. se promènent, sont des familles, ils rencontrent d'autres personnes, ils, ils, vont, ils vont se tenir à deux mètres, exact. même s'ils se parlent à distance. Bon, on l'a vu, même les familles, des fois, hey, je passe devant ton balcon, on se parle à distance. Puis personne ne stressait d'être ça. Non. Mais c'était comme une croyance populaire de dire que, puis on en revient au cas de notre petite fille qui avait ouais. une peine d'amour, ben ouais. c'était que tu n'avais pas le droit de prévoir le rassemblement ben, de dire, ça. hey, la, la famille on va se voir à telle place, ouais. on se tient à deux mètres. Euh, à part, et par y avait avait le, 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 le premier ministre et le docteur Arruda, dans leurs propos... Ça n'existait pas, cette, cette ouais, nuance-là. Parce disait... qu'on ne semblait pas le comprendre. Sinon, à part que Maître je ouais. vous le dis, là, qui, les journées qu'il a faites pas si frais, Effectivement, là, il a fait beau. Euh, Les gens auraient dit ben, écoutez, on va sur les plaines, on, 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 on se tient à deux mètres, puis on se réunit. il ben,
1: aurait pu, très bien. Sauf non, évidemment, que ça, pas compris. Des... Non, c'est peut-être pas clair. Maintenant, c'est ce qui est indiqué dans le décret. Nous sommes des hommes de loi, M. Bernier. Alors, nous, ce qu'on prend, on applique la loi. Évidemment, ouais. la loi aussi, on le dit, c'est le gros bon sens. Alors, ce que le premier le ministre dit, puis le docteur Arruda, puis ils ont raison. Quand qu ils disent, écoutez, soyez... C'est le gros bon sens qui doit s'appliquer. Faites pas de rassemblement. Ne, ne provoquez pas la, 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 la dispersion du, du, du virus parce que sinon, on va prendre d'autres mesures. Alors là, ce qu'ils veulent, ce que je comprends, c'est dire aux gens, faites pas exprès pour vous rassembler. Mais le décret, c'est pas ça qu'il dit. — Il y a une différence entre
2: l'obligation et la recommandation. Et la voilà. recommandation, même le docteur... Puis c'est la logique. On souhaite les gens la respectent. Le docteur Arruda disait c'est pas le temps de faire des barbecues. Il y a des y a la spatule à bugger, vous l'échangez. C'est ça. Puis, Pardon puis, le basket. La, la réalité, M. Boily, c'est que les gens qui se rassemblent, ils finissent tout le temps par enlever le 2 m. Ben, moi, je, je l'ai vu dans mon quartier.
1: Là, en ouais. tout cas, Sauf que euh, c'est pas recommandé. Puis on ouais. l'a vu avec tous les exemples, avec les, les petites bulles qui sortent de, de votre bouche là, ou de ça. votre respiration.
2: Parce qu'on ne veut pas que ça reprenne puis être obligé de confiner encore plus. Bien, imaginez-vous. Mais ceci étant dit, là, on va aller sur le ju juridique, judiciaire, parce que c'est ce qu'on aime. Là, on va avoir ça, ça va être les contestations à venir, c'est croustillant.
1: Il va hey, avoir
2: tout du le pour 3 nos millions collègues. de données de tickets avec et... cette disposition là du décret ouais. qu'on a lu, ouais. vous l'avez entendu. Mais semble que tu as une belle défense. Ben, tu... J'étais réuni mais ouais. j'étais au parti chez à Joe à Blow. Mais euh, j'étais à deux mètres. Oui. Euh, Prouvez-le que je n'étais pas à deux mètres. <rire> je veux dire, les policiers sont-ils débarqués là avec le galon puis euh, mettre le sang en preuve? Ouais. Tu sais, ça que, va être
1: complexe. Là. Sauf que la distance... Et elle est pour les rassemblements extérieurs. L'exception que je vous ai montrée, ah, 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 c'est ah. juste, on dit dans le cas d'un rassemblement extérieur, dans l'une des situations suivantes, plus de deux mètres. On ne parle pas de okay, l'intérieur. C'est très,
2: très important. C'est important,
1: important. On a vu le party là, qui a coûté 10 000 dollars de, de... Ça, c'était à l'intérieur. Ça pas partie des exceptions de deux mètres. Roskrie. À l'intérieur, vous devez avoir la même adresse. Si vous n'avez pas la même adresse... Il ben, n'y a rien qui dit ben, que c'est obligé d'être sur le permis. Là, ouais, mais, sauf qu'un couple qui habite, qu habite ensemble ouais. ou le, un couple qui a... Le, 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 tu sais, le gros bon sens, le premier ministre le dit, si vous êtes de, un couple qui n'habitait pas ensemble, fait 14 jours, vous avez respecté les règles, il n'y a pas personne qui va venir vous reprocher parce que vous êtes vous êtes revu dans, dans un des deux appartements et que vous restez ensemble dorénavant. Ouais. Mais à l'extérieur... L'exception, il est prévu comme ça. Évidemment, on ne veut pas fomenter des ben, rassemblements, mais on dit aux gens, si vous restez, vous restez, il y en a plein de monde, on en croise plein de gens, on se promène dans les rues. Ben
2: C'est ce qu'on dit depuis le début. Si cette règle-là... Moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus, mais j'ai jamais pris la peine de, de le ah, décrire ben là, fallait, comme ça. Il fallait Peut-être peut qu'on va écrire là-dessus pour ouais. bien le décrire. Imaginez si cette exception n'était pas là. Moi, si j'étais policier, une journée qui fait beau, tu te promènes
1: puis il y en a une gang qui se parle. Ah, ben, se carnet, le carnet de tickets, il baisse <rire> vite hein, à ce moment-là. Il là, y a une bonne moyenne au bâton, le policier, puis ah, il, en, oui. il en distribue à qui voudra, ouais. mais ce n'est pas le cas. Puis là, évidemment, il va y avoir beaucoup de, 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 de collègues, de confrères, de collègues avocats qui vont, qui vont se régaler là-dedans à contester ces réclamations-là. Évidemment. Mais il reste que, le principe reste que, qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu l'arrêter cette pandémie-là? Si oui, il faut suivre les règles de la santé. Il faut... Pas nécessairement parce qu'on a des avocats, on est là pour plaider, pour graffiner, pour tout ça. Mais le gros bon sens veut que, si on veut que ça arrête, bien, rassemblez-vous pas par exprès, gardez le 2 mètres de distance à l'extérieur, puis à l'intérieur, faites-le pas parce que c'est un milieu. Ben là, c'est interdit. Propice.
2: Ça, c'est clair, c'est interdit à l'extérieur. Donc, comme dirait le premier ministre, c'est pas une bonne idée de. Non, effectivement. Malgré que c'est pas interdit, de se prévoir une rencontre extérieur, en, extérieur, en disant qu'on va garder le 2 mètres. Docteur Roudol l'a dit aussi, c'est pas une bonne idée de faire ça, parce que ce qu'on veut, c'est pas revenir en arrière, parce qu'on le sait, ça a c'est tough, là, le confinement. Là, ah là, c'est tough, fois, là. Mais ça pourrait être pas mal plus euh, tough ça si pourrait on y va deuxième,
1: au deuxième palier. Puis
2: comme on a souvent dit, M. Boilly, c'est que le
1: gouvernement a utilisé une infime partie des pouvoirs. Ah, C'est rien, a... rien. La loi des mesures d'urgence, si on l'applique, parce qu'on vous le rappelle, elle n'est toujours pas euh, remise en application. On n'est que sur la loi sur la santé, euh, la, la santé publique, en fait, et puis cette loi-là a euh, des dents, mais ça n'a rien à voir avec l'autre loi. On vous l'a dit aussi. La loi, c'est la mise en quarantaine, elle a des dents. On l'a pour les frontières, les aéroports et les moyens de, certains moyens de transport. Mais ça n'a rien à voir avec la loi Ces mesures d'urgence. Si on met à appliquer cette loi-là parce qu'il arrive une deuxième version, de, 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 on n'est pas capable de la contrôler la pandémie, là, ça s'appelle, excusez l'expression anglaise, mais « watchez-vous », parce que là, ça va faire mal. Puis là, c'est sûr que toutes ces petites distinctions d'avocasserie dans la loi qui sont dans le décret, là, qu'on n'était pas sûr, il n'y en aura plus de distinction. Ça va être « tassez-vous », parce que là, on, on applique la loi de façon stricte, puis ça ne sera plus rien que d'étiquette. Ça va être des arrestations sans mandat. Ça va être des emprisonnements sans mandat. Ça va être des comparutions juste euh, 48 heures après ou, euh, mm -hmm. ou, ou, des, ou, des, ou des jours après. puis ça peut, ça peut faire mal, mais si on ne veut pas se rendre là. Ben, on fait le bonhomme cette heure. Peut-être
2: qu'il faut, faut y penser quand même dans nos agissements, parce que c'est pas fini. Donc, euh,
1: on continue Jouez à, pas, jouez à pas avec votre santé. Euh, euh, ouais. Essayez pas de jouer avec la loi, ça ouais. va jouer avec ouais. votre santé.
2: Ouais. On continue à respecter ce qui est obligatoire, mais on continue à, aussi à respecter ce qui est recommandé Tout pour notre bien-être. Merci, Matt Boli.
1: Avocats avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Un avocat tient mordicus au déconfinement, on l'a vu... Euh, il y a une requête qui a été déposée à cet effet-là, une requête en habeas corpus, donc quelqu'un qui est privé de sa liberté. Euh, oui, ça existe. Euh, ensuite de ça, ben, cette requête-là avait été euh, ren... ben, Le juge lui avait dit, c'est pas la bonne requête parce que euh, c'est pas des gens qui sont privés de leur liberté ce qui se passe avec le confinement, parce que c'est une recommandation et euh, exception ceux qui reviennent de voyage. Et euh, également, c'est vraiment, on peut aller faire notre petit, On n'est pas privé de notre liberté, on est surtout privé peut-être d'un revenu, c'est ce que le juge semblait dire. On voulait en savoir plus parce que là, l'avocat, maître Jean-Félix Rassicot, euh, porte cette décision-là qui lui était défavorable en appel. On voulait en parler avec notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly,
1: qui est avec nous. Bonjour. Oui, bien, toujours à distance. On, on, a, on a vu là cette semaine que la décision, en fait... Vous en aviez parlé avec Maître Otis la semaine dernière. Là. Lui, il avait fait sa requête là, présentable vendredi dernier. Alors, on n'avait pas le jugement encore du juge Collin de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête parce qu'un habeas corpus, là, on va l'expliquer, c'est quoi. D'abord, c'est une procédure extraordinaire qui est dans le Code de procédure au Québec qui prévoit que lorsque quelqu'un est détenu ou est, 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 est retenu de façon euh, illégale, il peut demander ça vient du latin, n'est-ce hein, pas, habeas corpus, de, 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 de faire libérer son corps pour qu'il puisse en disposer. Qu'est-ce que ça veut, veut dire,
2: habeas ben, corpus? Ben, c'est ça. Vous ça, avez ça veut...
1: lu mon blog la ouais. semaine dernière. Exact, c'est ça. Maître de son corps. Maître de son corps. Donc, pouvoir disposer de son corps de la manière que le, le, la personne humaine peut le faire, en toute liberté, et ne pas être privé de cette liberté-là. Or, on l'a vu, j'ai pratiqué mon droit administratif carcéral il y a de nombreuses années. Je l'ai vu, des détenus, des fois, qui demandaient euh, à, à la Cour supérieure, de pouvoir être libérés, par exemple, lorsqu'ils sont ce qu'on appelle le trou là, en prison. Là. Alors, c'est des, des, des individus qui étaient euh, qui avaient des décisions administratives parce qu'ils ne respectaient pas des fois certaines règles ou des fois c'était pour d'autres raisons, mais ils étaient mais au trou. Donc, ils étaient que... privés d'une liberté, même s'ils étaient emprisonnés, ils étaient privés d'une liberté qu'ils pourraient normalement avoir s'ils étaient dans une prison ordinaire. Alors là, ils demandaient des brefs d'ABR corpus, et puis c'est du droit administratif pur, je vous ferai grâce de toute la jurisprudence qui est là-dessus, mais c'était des gens qui étaient privés d'une liberté. Or là, ce que l'avocat demande, ce que j'ai compris que le juge dit, il a dit, lui, écoute, c'est pas que tes motifs sont pas sérieux, mon ami, mais il a peut-être pas dit comme ça, mais dans le jugement, il a dit, c'est juste que ça doit être entendu devant le bon forum. Et lui, il pense que sont, les gens, comme vous dites en entrée, ne sont pas privés de liberté. C'est qu'on fait ça pour pallier à une pandémie. Des, ce sont des, des lois extraordinaires, la loi sans, sur la santé euh, euh, publique. Mm -hmm. Donc, puis on le dit là, dans d'autres euh, forums et à d'autres chroniques, que... Il y a des lois beaucoup plus sévères que ça pour éviter cette pandémie-là. On a parlé de la loi ces mesures d'urgence, la loi sur la quarantaine. Bien,
2: c'est pas nouveau comme loi. Ben non. C'est nouveau que l'événement qu'on prévoyait dans les lois arrive. Ben, c'est
1: nouveau <rire> qu'on l'applique. On, qu on La loi des mesures de guerre... Ils sont là.
2: Ils sont là au cas... Exact. Dans le temps, on s'en servait quand c'était la guerre. Ben, on ça. voulait
1: protéger le pays. On voulait protéger le pays. Là, on veut protéger le pays, les habitants, parce qu'il y a une pandémie. Donc, c'est un recours... Euh, ce, ce sont des lois dites extraordinaires parce que lorsqu'on les met en application, ces lois-là sont déjà adoptées, mais ne sont pas mises en application parce qu'on n'en avait pas de besoin. Là, on en a de besoin. Et là, ce que, que je comprends du recours de, de notre collègue euh, maître Sico, c'est que lui, il dit, moi... Ben, écoutez, je, je, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre ces choses-là. Moi, je n'ai pas besoin d'être privé de ma liberté. Donnez-moi des directives, je vais les appliquer, mais j'ai pas besoin d'une loi pour me dire, hein? On le dit tout le temps, les lois, c'est fait pour qui? On le sait, pour ceux qui veulent pas les, 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 suivre le gros bon sens. Mais là, dans ce cas-ci... On est dans un cas d'urgence. Et puis là, où, là où j'ai sursauté un peu plus cette semaine, euh, c'est que j'ai vu que ce monsieur-là, ce collègue-là, a porté ça en appel devant la cour d'appel. Parce que lui, il tient mordicus à que ses droits fondamentaux soient respectés.
2: Mais pour nos auditeurs, tu sais, excusez là, avec respect, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il veut déconfiner. Mais M. Boilly, vous qui avez fait de la politique, ça il y a les pouvoirs oui. judiciaires, législatifs, exécutifs. Oui. Je veux dire, c'est-tu vraiment au pouvoir judiciaire d'aller jouer dans le de bande de la ah,
1: politique? Exact. De dire, bien, vous devez déconfiner. Oui. Je veux dire... C'est un autre aspect du dossier, parce que là où on, 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 le boblait je pense, puis on, vous avez fait aussi des blogs là-dessus, on le dit toujours, hein, la santé, ça passe avant le droit, là. Je m'excuse, là, mais c'est comme ça. Mais oui, pour a... les
2: gens qui ne comprennent pas, c'est qu'on a droit des droits et libertés personnelles. Oui.
1: Très, très forte, mais ce qui.
2: On, on, il reste qu'on on est dans une société et donc. La, la société va primer au détriment de certains droits ben, personnels. C'est bien évident. Mais toujours sans abuser, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu le gouvernement abuser. Ben là, il
1: y a peut-être une peut étiquette un peu trop donnée. on en a ouais, parlé à l'émission. Là, un autre niveau. Ouais. Mais il reste que. c'est pas le gouvernement, c'est la police. C'est ouais, un autre dossier. C'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il si, y avait de l'abus, mais là, on est dans une pandémie. Dans... Il y a un tsunami, il y a un tremblement de terre qui arrive. Il faut réagir. On est en période comme en période de guerre, sauf que l'ennemi on le voit pas, là, tu sais, puis on, on le sent, par exemple, il y a des morts, il y a des morts, on va être rendu bientôt après près de 2000 morts au Québec, c'est pas rien, là, tu sais. Avec rien. des cas, on est rendu à près de 30 000 cas, je veux dire, c'est pas rien, c'est une pandémie, il faut faire des choses. Alors, est-ce que, est que pendant cette période-là, puis on l'a dit, puis le recours collectif, l'action collective la semaine dernière, est-ce que est-ce que c'est le temps de faire ce genre de recours-là? Il me semble qu'on a d'autres chats fouetter présentement que d'aller de, 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 devant les tribunaux pour dire, ben là, là mon petit droit aller prendre mon petit café dans le restaurant à moins de deux mètres avec quelqu'un, est-ce que je pourrais pas l'avoir puis je peux-tu avoir un réchaud tant qu'à ça puis avec un chausson pomme. Il me semble que c'est pas le temps. On Il n'y a pas, pas d'urgence pour ça. Peut-être qu'on pourra le débattre plus tard. Peut-être qu'on pourra dire euh, bon, peut-être, bon, on a vu l'application du décret, là, c'était pas toujours clair, Et... intérieur, extérieur. Bon, on fait ça ouais. à deux mètres ou pas. Mais Maître Bollier, on spécule. Ouais.
2: On... Parce qu'on est là pour ça, pour analyser. Mais euh, ça aurait pu être présent... Tu sais, si on va plus loin, en disant, OK, quelqu'un a besoin de, de faire annuler des décrets de confinement on aurait plus vu, par exemple, un restaurateur, quelqu'un qui a un bar, oui. se réunir oui. et dire bien, ce que vous faites, c'est peut-être trop drastique selon la menace et dire on demande que ça soit déconfiné parce que notre santé financière
1: en dépense. que ça, ben, ça aurait pu écoutez, fonctionner? Ça n'aurait pas fait l'objet d'un habeas corpus, non, sûrement ça, pas. Mais ça, ça c'est clair. Ouais, On s'entend tous que c'est pas le bon recours. Oui, probablement. Mais, mais je ne veux pas juger, la Cour d'appel ouais, jugera. Mais il reste que, cela étant dit, l'avocat semble dire que lui aussi, il y a un dommage, entre guillemets, direct. En droit, ça prend une, une, une faute puis un dommage et, et, et un lien de causalité. Alors lui, ce qu'il dit, moi, comme le restaurateur dans votre exemple, il dit, ben moi, je n'ai pas lu toute sa requête, là, mais moi, mon, mon, mon dommage ce serait en fait c'est ce, de ne pas pouvoir bénéficier de mes droits fondamentaux donc je, je subis un dommage et il y a une faute parce que on, on, on fait ça de façon exagérée et je peux pas donc le restaurateur pourrait dire la même chose mais lui qui subit un dommage encore plus direct C'est un
2: bon débat oui. parce que est-ce que c'est vraiment lui est-ce que c'est vraiment nous qui ne profitons pas de notre liberté c'est ça parce qu'on l'a notre liberté on se rappelle on l'a mais elle est cependant le chose. resto est fermé oui. c'est pas moi qui ai plus de liberté c'est le resto qui ne peut pas ouvrir Aye. Lui, bon. En tout cas, c'est tout que ça fait un petit peu bouillir le cerveau. Mais une chose est sûre, je pense, dans le dossier, puis il, <rire> il, il pense pas je ne suis pas sûr qu'il la... pense à l'argent derrière de ça, parce qu'un autre avocat, d'après moi, aurait fait une action collective. <rire> ben,
1: probablement. C'est peut-être si, un, si un mauvais ça... timing, là parce que je ne sais pas. là, j'ai pas vu. Je ne peux pas. Aller chercher un dommage pour tous les citoyens, ben oui, ça aurait pu être un assez gros recours. Un, gros, un recours collectif en disant, dans son action collective, ben écoutez, tous les citoyens qui ont subi un dommage, vous êtes membre euh, de, de Red Chef, comme on dit, automatiquement, Et dans ce, do ce dossier-là. Les piastres, ben, Puis là, ben, <rire> le fonds d'aide aux victimes de, 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 de fonds d'aide aux recours collectif va me payer euh, 500 000 euh, en euh, euh, On arrête ça, on ne veut pas donner de mauvaise non, idée euh... ben, C'est peut-être que d'autres <rire> vont l'avoir, ça, c'est sûr. <rire> on on, pas pas. Là, on pas Mais, là. Pas. Mais il reste que des procédures comme ça, à mon sens, euh, tu sais, on, on parle depuis le début, là. Il faut, faut, faut être sérieux, faut, faut il faut faire des procédures qui sont de nature urgente. Je ne dis pas que les droits fondamentaux tout, c'est pas urgent. Ouais. Mais lorsque, pour reprendre votre exemple, c'est pas quelque chose qui a été fermé, mais ce sont des... On essaie de, de plaider des grands principes parce que je pense que sur le principe, je dis pas qu'il a tort, il y a raison. Si j'étais juge sur le banc, je pourrais vous donner mon opinion, mais c'est heureusement pas mon cas. Ouais. Je suis pas sûr qu'il a raison. Mais il reste que, même si c'était le cas, ben, ces débats-là, surtout devant la cour d'appel, ben il n'y a pas d'urgence. Là-bas, bon, ils ne seront pas entendus tout de suite devant la cour d'appel, à moins qu'ils fassent une requête pour être ben, l'urgence,
2: c'est qu'on est, qu est con encore on théoriquement est... ouais. confiné Si c'est important, il voudrait qu'on soit déconfiné ouais, En pas... tout cas, Mais, mais moi, il y, y a une chose, là, on, je voulais vous entendre là-dessus, Maître Bolli, c'est. Euh, il reste que si réellement il y avait des problèmes avec les décrets, la façon de les appliquer, ouais. de les renouveler, euh, et que c'est ex
1: ex exagéré, que pour
2: pas... moi, ouais. c'est vraiment à, à l'opposition d'un Parlement. Je veux dire, ce serait à l'opposition de soulever, ben, me semble, ces problèmes -là. Généralement,
1: tout ce qui s'appelle loi, décret, règlement, font l'objet d'adoption à l'Assemblée nationale. Bon, Le problème qui pourrait peut-être être soulevé dans ce cas-ci, c'est que vous avez vu, là, ils n'ont jamais siégé pour la pour 30 jours, c'est renouvelé de 10 jours en 10 jours et ça, ils n'ont pas besoin de l'Assemblée nationale pour le faire. Ils peuvent le faire sous forme de décret. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que gouverner par décret, c'est dangereux parce que la démocratie. La démocratie ne vient pas s'appliquer parce qu'il n'y a pas de contestation lorsqu'il y a un décret de 10 jours en 10 jours.
2: Mais à l'inverse, pas, pas de question en chambre. Pas de question. Cet effet-là. Pas de question, rien, il n'y a pas de réponse. Et puis la loi, ben. bien. – On l'a lu, là ouais. c'est soit par bon de 10 jours ou par bon de 30 jours avec la... –
1: La sermentation de l'Assemblée la ser nationale. Ouais. Si l'Assemblée nationale se prononce, ils peuvent le faire pour 30 jours. Sinon, c'est de 10 jours en 10 ça, ça jours. – Ça semble être
2: plus technique. – là.
1: C'est euh, très technique, ouais. mais il n'y a pas eu d'erreur. En tout cas, à date, j'en ai pas vu à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, on l'a fait conformément à la loi. Mais encore là, ils pourraient dire, on a abusé, parce qu'une prolongation de 10 jours, deux 10 jours, ça va. Mais en matière, par exemple, d'injonction... Oh, des fois, on peut avoir des prolongations, on a des ordonnances pour du jour en du jour, mais généralement, c'est prolongé quelques fois, mais à un moment il faut la plaider aussi. Alors, c'est la même chose pour, un pour une loi comme ça, pour un décret. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à une fin, puis il faut que les gens de l'opposition puissent, puissent débattre et que toutes les positions soient analysées. C'est comme ça que la démocratie fonctionne dans, dans nos gouvernements ici, mm -hmm. au pays. Ah, à suivre, c'est
2: sûr que une chose est certaine, c'est que ça fait parler beaucoup ce recours-là. Ça jose en masse. Ça jose. Merci Maître Boily.
1: Avocat, Avocat à la barre. Alors je procède à la
2: lecture
0: du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: On continue les questions du public avec M. Boily. Euh, on était rendu. Autre question. À distance toujours. Ben oui, on le précise. Respecte les règles. Euh, J'étais rendu à la... Il y a Elie S de Montréal qui nous a demandé euh, sur la ligne 87 Cube Radio sur laquelle vous pouvez poser des questions si elle peut toucher quand même la PCUE même si elle euh, étudie à temps plein et qu'elle n'avait probablement pas l'intention de travailler cet été. Est-ce que, mette est-ce que le PCUE qui est pour les étudiants, c'est.
1: Euh... Ouais, la, la question est, est, est assez simple, mais la réponse l'est aussi, mais il y a des distinctions à faire. Bon, d'abord, la, la PCUE, c'est le, le, le programme de, euh, canadien euh, qui est mis en, en, en place pour les étudiants. Hein, de c'est ouais. pour étudiants. Donc, ça, c'est un montant additionnel de 1 250 que euh, Justin Trudeau a annoncé il y a déjà deux semaines pour venir en aide aux étudiants. Mais les conditions, je suis allé voir, sont assez simples. C'est d'être étudiant à temps plein mm -hmm. hein, et de pas avoir trouvé de travail pour cet été. Et là, le problème, encore là, il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils ont dit, il y a des gens qui sont étudiants et qui ont pas travaillé, par exemple, l'été passé. Il y en a qui prennent des cours même l'été. Euh, ils ne travaillent pas. Euh, il y en a qui étudient tout le temps, 12 mois par année, ou prennent des petites vacances, mais pas plus que ça. Et puis, donc, est-ce que ces gens-là seraient également éligibles? Ben réponse oui. Donc, Madame Élie, euh, il faut, à ce moment-là, juste démontrer que vous êtes étudiant à temps plein que vous êtes dans un programme d'études et que vous n'avez pas pu euh, trouver de travail, euh, pas trouver de travail, vous n'avez pas travaillé cet été, c'est bien différent, parce que c'est même pas pas trouver de travail, c'est ne pas avoir travaillé cet été. Si vous travaillez cet été et que vous gagnez un salaire, puis là, il y a des calculs, il y a des gens qui sont mis à faire des calculs savants, <rire> ouais, mais... que c'est quelque chose de voir ça aller. Alors là, il y a des gens qui sont mis à calculer. Si je travaille et que je gagne 13 10 si je fais plus que 18 heures par semaine, je suis mieux de rester chez moi parce que parce que ça va, ça va, ça va, je vais perdre le, le 1250 de, 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 de mon temps. Parce que toutes ah là, les heures euh, que je fais de plus, c'est comme si j'étais jusqu'à un maximum d'heures pour, pour 13, 1250 C'est comme si j'avais travaillé pour rien. Je, je reste chez nous, ça va me donner le même. Là, montant.
2: on va avoir un méchant problème tantôt. Ah,
1: bien, ça, ça. ils vont Avec la reprise,
2: de... les étudiants n'auront pas le goût d'aller travailler. Non. Coudon, on est rendu sur un bien-être euh, social ben, collectif. Écoutez, parce que, CPU, c'est pareil. Il y en a qui se disent pourquoi j'irai travailler si j'ai ce montant-là. On l'a vu, il y a eu des reportages, des agents de sécurité, c'est c'est le propriétaire de Sirois, disait, il y en a qui n'ont pas d'intérêt à venir travailler. Là, les étudiants, l'été, ça
1: travaille d'habitude. Là, il n'y a pas de
2: resto, il n'y a pas de... Non, les choses
1: sont pauvres, mais on parle des récoltes entre autres. Les étudiants qui travaillent des fois avec les travailleurs étrangers. Ben là, il y a des calculs qui vont se faire. C'est sûr que là, on va voir les plus vaillants, ceux qui vont y aller au, dans les champs ou ceux qui vont faire des, des, leur job d'été. Il y a des parcs, il y a des gens qui sont des amuseurs, il y a des gens qui s'occupent des jeunes, des enfants, etc. Dans les, les camps, les camps de jour, les, les camps d'été, etc. Bon, je pense que, écoutez, encore une fois, on, on, on espère que les gens vont utiliser encore leur jugeote, leur gros bon sens, pour dire, écoutez, c'est un cas de pandémie. Si vous êtes mal pris, que vous n'avez vraiment pas de job, bon, demandez-le. Maintenant, écoutez... Soyez honnêtes, puis n'oubliez pas, là, dans un CV, là, quand c'est écrit l'été 2020, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais euh, sur la euh, PCUE. C'est quoi ça? Ah bien ça, c'est le programme des étudiants qui n'avaient pas de job mais vous n'étiez pas capable de trouver d'emploi non ben là c'est parce que là ça me tente pas là, ça me paraît pas bien dans CV, là, honnêtement mm -hmm. là sérieux le gros bon sens veut que si vous vraiment vous avez pas de travail vous êtes étudiant bon vous avez droit c'est pour vous aider à, à pouvoir puis oubliez pas que cet argent là va revenir là parce que cet argent là les étudiants généralement c'est pas les gens qui mettent de, de l'argent à banque puis ils font euh, augmenter leur REER ou leur fonds d'études etc non non ils dépensent d'habitude alors euh, j'en ai, ai eu quatre moi là ils ne dépensent pas tout pareil mais je peux, je peux vous vous dire une chose, lorsqu'ils gagnent des, de l'argent d'été, ils sont bien contents d'aller s'acheter des choses, ils sont bien contents de faire rouler l'économie. Alors, en quelque part, c'est pas mauvais, là, mais euh, abusez pas du système. Mm
2: -hmm. OK. Donc, il y a droit. On verra euh, les problématiques. Mais là, on est dans une question du public. Hein? Ouais. On n'est pas dans une chronique. On, on va se garder une gêne là-dessus. On fait attention. Euh, ensuite, il euh, y a Dominique de Bois-Briand qui nous demande s'il pourra se rendre chez son concessionnaire automobile pour choisir sa prochaine voiture. Et si oui, euh, à compter de quand? Oui, c'est vrai que le printemps, là, souvent, il ben, y ça... en a beaucoup qui changent d'auto. Ben, c'est la grosse euh, période. On a... Et là, ils peuvent-ils aller magasiner ça?
1: Ouais. Ben, écoutez, on a vu Robert Poetti, l'ancien ministre libéral, là, qui est rendu le président de la, cons... de la Corporation Concessionnaire Automobile du Québec. L'ancien président est un ami avec de... un... un confrère de Claire, Jacques Béchard, qui malheureusement a eu un grave accident il y a quelques, quelques... Quelques années, et puis là, c'est M. Poëti qui est rendu là. Alors, il a annoncé cette semaine, là, qu'il y aurait une réouverture, bon, euh, graduelle, là, de, des opérations, parce qu'avant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était les réparations d'urgence. Là, on avait dit pour changer les pneus, des choses comme ça, mais il n'y avait pas comme tel. Au niveau des ventes, ça se faisait que par voie euh, par, par téléphone, par Internet. Mm -hmm. Là, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on va, graduellement, M. va pouvoir aller dans un garage, prendre rendez-vous, un client à la fois qui va pouvoir aller faire les visites Bon, essayer les véhicules. Il y avait même il y a des concessionnaires qui ont annoncé que y, si les gens ne veulent pas se déplacer, on va aller chez vous, on va pouvoir vous, vous faire essayer le véhicule, on va débarquer du véhicule, vous allez ah. embarquer dedans à distance. Écoutez, il y a des moyens de faire. Là. Bon, C'est certain que l'économie reprend tranquillement, c'est ce que le premier ministre a annoncé cette semaine, mais on le dit, là, si les gens se mettent à faire des, les, la file devant les, les commerces et pas à distance, etc., puis quand quelque part, la pandémie se propage puis ça continue, ben, les commerces les, que ce soit automobile ou autre, ils vont les refermer. Alors, ça va se faire graduellement, et puis encore une fois, M. y a dit cette semaine, on est conscient, c'est la grosse période, le printemps, là, à part les autres, là, les salons de l'auto, c'est là que tout redémarre, les gens, c'est la fièvre du printemps, ils veulent changer de voiture, on a vu qu'il y en a qui ont des contrats de location qui sont expirés, il faut qu'ils ramènent les véhicules. Là, les, les fabricants ont été un petit peu conciliants, parce qu'ils n'ont pas le choix, les gens ne pouvaient pas le faire, mm -hmm. mais là, ça va se faire. Donc, effectivement, Monsieur, Oui, vous allez pouvoir retrouver, voir votre concessionnaire à faire ou changer de concessionnaire s'il n'est plus votre favori, puis aller vous acheter un véhicule, évidemment, en prenant toujours les distances de 2 mètres et en faisant en sorte qu'on euh, va essayer de, de, de contrôler euh, le, 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 le commerce comme tel pour ne pas qu'il y ait de pandémie plus grande
2: mm -hmm. Bon, bien, bonne nouvelle. Il euh, y a deux senteurs que j'aime beaucoup. C'est la, la senteur au printemps ouais. et la senteur d'un <rire> char <neuf. rire> L'année passée, il sent ah, encore il, un peu. Bon, là. On
1: j'ai rentré dans votre véhicule il y a quelques semaines. Mais il y a encore une petite odeur, mais des ouais. fois, ça sent un peu le McDonald's. Enfin.
2: <rire> ah ben C'est ça le problème quand tu les achètes euh, au printemps, mais avant l'hiver, euh. ils viennent sales euh, pas mal plus vite. Exact. Là. Bon, euh, autre question Émilie ça de Repentigny merde. qui veut savoir si les mesures qu'ont adopté les, les CPE pour euh, reprendre les enfants font en sorte qu'elle va pouvoir envoyer sa fille en toute sécurité. Et si le nombre va être restreint, on parle de CPE, de garderie. Qu'en est-il, M. Boilly?
1: Ouais, Oui, bien là, on a vu encore cette semaine les recommandations du ministre là, de la Santé. Euh, bon, triage à l'entrée. On dit qu'on va faire un triage strict. Euh, qui va être euh, fait avec le lavage des mains des enfants et on va ah laver. Mais ça,
2: j'en témoigne, là, il ouais. était déjà très, très... Euh, ah, c'était strict. Tôt, là. Euh, les gastro, les grippes, il était déjà strict. L'enfant qui arrive en ouais. soit à mon CPE, ouais. euh, lavage de mains, c'est automatique, les enfants. Ah, ça se faisait c'était avant
1: la pandémie. Et je connais des gens aussi qui travaillent dans les CPE et je peux vous dire là, que c'est pris très sérieux. Ouais. Ces gens-là nettoient euh, les, tout, les, tout ce que les enfants peuvent toucher, tout ce que les, 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 les intervenants euh, qui sont là, là, c'est pas des gardiennes en passant, hein, ce sont des, des, des gens qui sont spécialisés, ce sont des. des, des, des ben,
2: je, vais, je vais vous dire, Maître Boily. Je pense qu'en ce moment, en 2020, euh, euh, période de confinement avec les enfants, je pense que tout le monde a du respect pour nos éducatrices, ah, pour nos enseignants, ah, parce que c'est pas facile de suivre les enseignants. Puis moi, faire euh, j'ai du respect beaucoup pour eux parce que faire les
1: devoirs, les occuper,
2: jouer... Ah, c est, c est quelque euh, chose. Toute la journée, là. Ouais.
1: Et, et pis, Vous savez, les, les poupons, là, des fois, ne sont, sont pas vieux. Faire comprendre à un enfant de trois ans qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'avancer, puis il faut... Ah, il euh, faut rester drôle. dans des pièces. Dans les recommandations, on a ceci. Là. Il y a un seul parent qui va devoir accompagner l'enfant. Il n'y a plus question d'y aller à deux. Alors, on dit que les gens sont invités aussi à pas arriver tout en même temps. Donc, avoir des heures précises d'arriver pour donner le temps, justement, de recevoir l'enfant, laver les mains, puis qu'il y ait une distance entre les autres. On dit aussi qu'on essaie autant que possible de garder les enfants dans la même pièce pour pas les faire euh, euh, séparer de pièce en pièce. Mm -hmm. euh, ça, euh, alors, pour la journée, autant que possible. Évidemment, on va pouvoir les amener dehors. Le beau temps arrive. Donc, on a pris des mesures comme ça. Puis, les éducatrices en CPE, madame, ben ils vont être masqués parce que eux aussi, d'abord, ils veulent pas transmettre à votre enfant. On sait que le masque est d'abord et avant tout pour servir pour ne pas transmettre et non pas se protéger. Alors, on espère que les masques vont permettre également aux éducatrices et aux éducateurs de se protéger aussi. Mais ça, c'est les masques N95. Pas sûr qu'ils vont voir ça, mais... De, de toute façon... Ça va protéger vos enfants. Puis euh, euh, on dit aussi euh, d'attacher de, 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 les cheveux des enfants et de, 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 de pouvoir euh, laver l'endroit où, où si les enfants ont touché des choses. Alors on a pris on a pris toutes des, des choses. On interdit les casse-têtes. On, on, on fait euh, des, les, des, des jouets au minimum. Les livres, les jeux de société doivent être limités à un par enfant. C'est plate, mais c'est ça qu'il faut faire pour essayer de 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 contenir. Puis là on parle pas de droit, on parle de recommandations du ministère qui devrait être fi finies on, on, on dit même qu'on terminé le brossage de dents, donc de ne pas faire... Euh inutilement des gestes qui pourraient faire en sorte que ça pourrait propager si jamais un enfant était contaminé. Donc, on, on, je pense qu'on a pris des bonnes mesures. Écoutez, et encore là, on fait des choses raisonnablement pour essayer de la sécurité de vos enfants. Puis, écoutez, on sait, là, on veut pas minimiser l'affaire, mais on sait que la COVID-19, le problème, c'est les gens de 60 ans et plus, là, et, 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 et les enfants, s'ils apprennent, bon, ils, ont, ils semblent avoir un système immunitaire contre ça. Donc, Évidemment, je ne veux pas minimiser non plus et dire que c'est une mauvaise grippe. Mais il reste que les mesures qu'on a prises là, je bon, pense qu'on qu peut être, on peut être, on peut être bon, rassuré.
2: On ne veut pas tester non plus, je vais vous dire. On voudrait pas que nous. En tout cas, moi, je ne voudrais pas que mon enfant soit un test là, pour la COVID. Non, je ne veux pas qu'il l'attrape. Puis c'est sûr que c'est rassurant de voir qu'il y a des mesures. Puis je pense que CPE. Ils sont déjà bien outillés parce qu'ils ont vécu. Ouais. Elle a une gastro dans un, d un CPE, oh, hey, ils que Moi, je suis surpris. <rire> euh, ça ne s'est pas propagé depuis euh, quelques temps. Et euh, peut-être aux parents aussi d'aviser vos enfants. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans. Des masques ne sont pas habitués ouais. à ça non plus. Exact. Euh, C'est déjà tout pour nous cette semaine. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe. Posez vos questions. 187 Cube Radio, Facebook. À la semaine prochaine. Bye bye.